0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。你好，我是邵荣
1: ，我是启达。今天我是介绍什么书呢
0: ？今天我们就来介绍这个刘忠静，呃，阿姨、嗯、啊写的这我们介绍第二本书了，嗯、它就叫做《瓦地与韭菜》。然后距离我们上一次介绍呢，我们是介绍那本阿姨我不想努力了吗？应该也有一段时间了啊。然后我们今天来介绍这本《瓦地与韭菜》，它也是类似那种一问一答的形式啊，只是它比较多聚焦，的是在这个中国这个议题上面。那呃，因为我们今天这个我们突然那个平台原本用的平台，它又出现一些问题啊，所以我们现在又用回尊平台。然后我们也不懂效果会不会不一样。然后它它也有时间限制啦，所以我们今天可能就要比较把握时间一点。那我们看大叔想要先从何谈起呢？<笑>
1: 嗯，这本书呢是保罗万翔啊，然后呢啊，你连那个聚焦啊，这本书啊，聚焦在哪里你都谈了啊，所以呢，这本书呢的确就是啊，谈现在的中国人的状态是怎么样的，所以呢，这个算是它的主题。但这本书呢啊，在前半部的部分，它就有提到非常好的一个啊概念呢、啊，或者是一个印象，就是这个瓦房画画。瓦房话啊，瓦房电话啊，我的发音不准了、啊。嗯、呃，这个瓦房电话呢，其实讲到底呢，就是啊，越来越不记得意思。就是你啊，肯定有一些印象了、啊，就是我们的功夫为什么是船啊，各种各样的功夫啦啊，你做这样你不行，然后那样你不行，不是讲这个中国啊，不曾出现过这种科技或者某一种科技。但是呢，它一定是会是失,失传的。如果你抓到这个概念呢，啊，你就知道什么是瓦房电话的意思了。所以呢，在这本书的前半部啊，集中我可以这样子讲啊，啊、呃，我读到的就是谈为什么这个中国呢是会造成这些瓦的瓦房电话的现象，啊，就是各种各样的原因，然后各种的条件。嗯、呃，然后呢，就是造成了现在这个局面。呃，我们就是从这本书的聊起，啊，这本书是有谈到啊，啊，类似于啊，他就举例了，就是讲这个青铜器啊，为为什么会在这个啊中国又出现又消失的原因，然后呢，三星堆的啊，四川的三星堆文化也是如此。为啊，你想一想，中国的鼎啊。啊、呃，后来是没有人是可以出啊、呃、制造出非常好的顶的，这个就是啊，为什么这个瓦房电话的现象会一再的出现、这个？这一个啊，中国，然后呢，这方面我就交给这个邵龙去介绍了。嗯
0: 、呃，好，呃，其实我们可能呃讲的太快啊，可能观众一时很难理解、嗯。我叫瓦房电话，然后瓦房店呢，其实是一个地方的名字啊。它是这个、嗯、呃，这个瓦就是那个砖，那个屋顶那个砖瓦喽，然后房房间的房哦，然后还有店就是店面的店哦，它其实就是一个在呃中国东北的一个地方啊，然后那时候就是日本在那边建立一个生产皱皱城的一个地区啊，呃，我我虽然也不知道什么是皱城啊，可是你就想象成是一个工业区，然后呢，它所谓的瓦房电话呢，就是讲。呃，简单来讲就是叫做技术退化、啊。他举出了例子，就好像讲、嗯、考古学家他们在考古的时候就发现，哎，在商朝的时候这个青铜器是比较好的，然后去了周朝，哎、嗯，这个、青铜器反而那个质量已经就退化啊，变糟糕了。嗯、然后又或者是好像那个鼎也是一样啊，一开始这个鼎本来比较好的，后来就越来越厚的朝代，那个鼎就越制造越差，越来越嗯啊，那工艺是在退步哦。啊，又或者是有一些哈，还讲艺术品，还佛教艺术品，这个南北朝的时代又比清朝时代的艺术品更加精美。那还有讲到，其实，呃，为什么会出现这样子的现象呢？在中国，很多技术其实都是从外来呃传进去的，所以他们传到中国过后呢，他都无无可避免的就会呃经历这种技术上的退化。那它就有分成两种因素啊，一种因素就是内因。哪一种因素就是外因啊？那还有内因，其实就是这个社会它是呃不利于这些工匠，又或者是不利这些呃这些搞技术的这些人去进，嗯、去去从事这个行业，因为他讲好像在日本，其实他们。呃，是有那种手工业是可以做几百年的，就是家家他的一个家族是世世代代都在搞这种呃纺织业，或者是这种手工业，然后或者是在欧洲也有一些呃城市是这样子，就是他们如果是做手表的话啊，他们也是世世代代做手表，所以他们发展传承下来的这个工艺呢，就会越来越进步啊。但可是在中国是不一样的，在中国，因为他他这里用了一个词叫做去封建化，就是。如果你要在中国，嗯、呃，只有两种阶级，一种就是做官的阶级，统治阶级；，一种就是普通老百姓。所以呢，如果你想要，呃，当这个工匠呢，其实你是很吃亏的，因为你的投入是必须要比普通老百姓来的多，可是你的收获并不会比普通老百姓来的更加多，可是你责任更大。所以呢，他讲，如果你是想要，有前途、想要有成就的话，这样你就去做官哦，就去考科举去做官。嗯、然后，如果你想要偷懒、比较轻松自在过活的话，这样你就不要去搞技术啊，你就当普通老百姓就好。又或者是你去当一个普通的官僚就好。所以，只有这两个阶级，一个就是呃，一个就是你要呃提高你的、哦、啊，嗯、当官就是提高你的这个回酬哦，不然普通老百姓就是减少你的这个付出。嗯嗯可是如果你当工匠的话，就是你要付出很多，可是没有人会欣赏你的付出，所以呢，他们就自然而然就会把这个呃技术的质量给降低啊，所以呢，就好像呃还有讲到的是。呃，所以你看，我们现在很多亚洲最发达的这个工艺的国家，就是像日本嘛，它制造车也是非常精良的。所以，它这些都是有它历史的积累了，嗯、不是你想要学习就可以马上学习来的。呃，这个就是一个呃内因的因素啊，就在这个内部，因为这个专制王朝不鼓励呃这个传承这个技术，然后世世代代都有那个特权的这种阶级啊，所以他们就没有办法让这个。呃，技术可以传承，然后另外一个因素是外来因素呢，就是因为好像中国其实是处于一个技术的边缘地带啊，所以他通常可以向外引入技术的成本是来的比自己发展更加好的。就好像你如果你辛辛苦苦在中国、嗯、你自己靠自己研发出一个新的技术，可是有一你的对手他只要很轻易去从好像从呃印度又或者从阿拉伯引进他们那边的技术，他就可以马上。呃，打垮你，所以你在你自己发展技术啊，这个呃。得到这个回收其实不成正比了，然后就使得很多人、嗯、他们想要技术的时候，他们都是从外外面引进了，所以每一代人呢，他们的最新技术呢，都是从外面来的时候呢，那个技术就没有办法做到这个传承哦。所以还想这个想这个现象呢，其实也不是中国独有的啦，还想在世界各地很多地方都是这样子，就好像在拉丁美洲也是这样子，还想在世界上就是除了很少数啊这个、嗯、呃文化输出了这个。呃，技术输出的这个中心以外，就好像他指了就是好像呃，这个呃中东这边地区，看除了这些地区以外，嗯、其实世界上很多国家或者是很多地区都是呃进口这个技术而已，他们很难做到自己可以发展这个技术了。所以他就有举出一个呃让我印象深刻例子，他就讲，哎、欸，为什么这个《西游记》唐僧取西经是必须要往西去？嗯然后这个日本呢是要学习的话，它是必须要派遣遣唐使来到中国。就是其实它的、嗯、呃解释就是，其实呃这个两河流域啊，又或是这个阿拉伯地区啊，他们才是技术的中心。所以呢，如果你要学习技术的中心呢，你都是要从边缘地带然后来到这个比较靠中心的地方所以中国就是那个边缘地带，而日本相对于中国呢，就更加的边缘。所以意思就是。中国它是呃，向这些内亚地区输入技术，可是它同时也会输出给日本、韩国这些地方，所以你也不能讲中国是最差。的，可是它确实在很多方面来讲，它的技术就是呃由外面引进来的。那我们就让大叔来分享一些例子啊。嗯
1: 哦，呃，但是这本书提到的例子是非常多的。刚才这少龙的补充呢，其实是讲的详尽了。一句话讲完，呃，其实中国不是最差的啊、呃、一个例子，但是呢，中国是大国啊，它就如果它不能生产这个呃文化啊，或者是各种各样的东西呢，它就有大的问题啊。这个是你一定要捕捉到的。呃，刚才少龙的补充呢，就是说明了几点啊。就是我总结一下啦，就是啊，这个我们可能是啊，从外因来讲呢，就是啊，这个社会人本身呢，就是不尊尊重啊这个技术层面的，就是各种各样的条件啊促成了这一种啊局面。然后呢，呃、啊，我们大概的就是有听过这一句话呢，就是叫做“教会徒弟，没师傅”啊，这个呢算是这个内因啊。就是为什么啊这些技术呢是会造成这个四川啊？我们也不能排除这样子的啊原因啊，这个就算是内应的部分啊，这个是我自己的一个总结了。所以呢，换句话说，很多的技术呢，在这个啊啊中国呢，刚刚开始的时候，它就是出现的顶峰期啊，然后慢慢的衰退，然后慢慢的衰落，就是这样子的局面啊。所以呢，我们。啊，了解这个中国呢，就一定要捕捉到这个瓦当、瓦房、电话的啊这个现象了。这是怎么一回事？啊、呃，这本书呢，刚才邵龙的提到了，就是我们啊，他颠覆了很多我们的印象。怎么说呢？因为邵龙刚才就提到了这个啊，有部分的提到了这个科举的制度。这科举呢，是啊，我们一般人呢，就是连我啊。就是因为这个格局呢，啊，读这本书之前，应该是完全正面的，就是它没有什么负面的呃部分。但是呢，我们考量这个格局的时候啊，读了这本书我才知道，原来我们是要啊计算这个格局带来的代价是什么。就是换句话说，我们在考量格局的时候，很少是计算啊它的负面的成本是什么东西。这个。这本书呢，就提到这个科举呢，就是刚才少龙的补充啊，有讲到部分的、呃、原因是什么，就是啊、呃，这个中国呢，非常的看重这个做官的，就是他把所有的人才都吸纳进去这个做官的体系当中啊，这个是科举呢，算是一个笼络人心，或者是把所有的人才呢，吸纳啊，所有有用的人才啊，都一定要做官，但是呢，将整个社会呢，就是为此付出沉重的代价。怎么说呢？因为你把所有的人才呢，都吸纳去当官了啊，将，啊，没有人是在做这种技术啊，或者是做其他的东西啊。这个就是我们要承受的代价。这个啊，在各朝各代都是如此啊。所以呢啊，科举不一定只是带来正面的啊影响吧，它也是有负面的作用的。所以，换句话说，我们家在考量这个科举的程度的时候，这个科举的空间的时候啊，也要想一想，为什么啊？这个科举呢，其实有它的啊极其沉重的代价。这本书呢，当然是有提到刚才绍荣的呢是提到啊，我。可以用怎么啊书中的例子来去啊解说的话，这本书就提到非常多的例子啦。我自己就提一提啊啊，例如这个四大发明啊，我们就是纸啊，这个纸啊，然后指南针啦、啊，然后火药啦、啊，画呃、啊、印刷术，这个就是四大发明。但是呢，这本书呢就是有花一些啊，虽然它是啊有啊这个问答题。就是一个问题，然后呢，看这个刘仲敬本身呢，就是有些问题它就是作答的非常的短啊，就是两面就是为止，但是有些啊题目呢，它又是作答的非常的长啊，你看到的东西呢就是非常的多，它就特别提到这个四大发明呢，其实只有纸啊勉强是为真了啊，这个纸呢啊也不是真啊，蔡伦独自发明的啊。等下呢，我就交给这一个啊，邵、呃、荣去介绍这个纸的啊、呃、作用啦，然后呢，其他的、呃、然菊啊，子弹具啊，啊，这个火药啊，这个印刷术啊，啊，这个我在讲这七啊三这个方面啦，这个子弹具啊，这个火药啊，印刷术啊，也不可以跟现代的啊、呃、这个社会的发明呢是相提并论的。就是例如这个子弹具。我记得呢，这本书呢特别的提到，其实我现在用的指南针呢、啊，啊，跟这个指南居是两个概念来的。就是这个指，简单来讲呢，这个指南居呢不能够啊像这个指南针呢啊那样的操作，然后呢啊这个居呢也不能发挥它的明显的作用。所以呢，这个指南居呢其实是一种讲到底啊，其、就、实是脱网概念。啊、呃，这个火药呢，我们也是大概的知道啊，它就是啊、呃、演变成中国的这个呃火花火,火啊，然后呢是啊、呃、往这个啊、呃、这方面呢是发展了，所以呢这个火药呢也不能跟这个。啊，后来发明的各种的炮药啊、炮火啊，相提并论的这个印刷术呢，当然就是更加不能够跟古腾堡的活体和活字印刷术相提并论了。啊，这个印刷术呢，其实只是非常粗略的一种啊技术吧，它也不是活字印刷术的啊可以同日而言的啊相提并论的一个概念，所以呢。后面的这三种的东西呢，其实都是一种推广概念，啊，勉强来讲，这个纸呢就是中国独有的发明，但是呢，它也要面对这个瓦当、瓦房、电话的这个现象的出现，啊，就是真真正造成白纸，并不是真正的啊这个中国的贡献来的，所以呢，我就把这个时间呢交给这一个啊这一点呢，看你要啊这个烧龙要补充什么东西啊？啊，这本书应该是相当多了
0: 。嗯，好，呃，这样我就讲一下，看大时提到那个子的部分呢、啊。呃，嗯、这里其实它就是有讲到，其实所谓的蔡侯子啊，蔡那个侯是那个蔡伦的。蔡、嗯啊、伦。嗯。啊，好、哦，蔡侯啊，就是王侯将相的侯。蔡侯子，像其实它并不是由洛阳出土了，它是在新疆跟甘肃出土，所以从这里我们就可以看到，其实真正，呃，要论技术来讲的话，其实，呃，现在中国这个西部呢，其实是比东部来的更加的呃优秀，因为他们这些呃技术是从外面呃就是传进来嘛，他们传进来的时候都会先经过，好像呃四川啊。呃，甘肃啊，或者是新疆啊，嗯、这些地方，我才会尽量去呃比较中原的地方。嗯、所以呢，你你我们可以从考古那边来讲，就可以发现，哎、欸，其实很多纸，他们其实都是从这些地方呃来的。然后他讲，其实纸呢，呃，在以前的时候呢，其实呃，我们要先谈到这个印刷术，还印刷术呢，其实呃还没有，就还没有这个。中国还没有这个印刷术之前呢，其实，在伊朗这些地方呢，其实就已经有这个印刷术了。那时候是叫雕版印刷术，嗯、而这个雕版印刷术呢，他们是来做这些呃宗教这些传单啊，又或者是一些艺术作品。所以呢，为什么他之后会在中国呃那么大规模生产这些纸张呢？是因为他们那时候来到了四川，而四川呢，就是一个有很多组织的地方。所以竹用竹子来生产纸张呢，其实是很廉很廉价的一件事情啊，就是造成那个纸很便宜。所以以前在伊朗可能他们已经有这个技术了，可是他们不能大规模生产。可是当他们把这个技术传到来四川之后呢，嗯、他们就可以用四川这个非常呃廉廉价这个原材料跟这个人工，然后大规模生产这些纸张，又或者是呃拿这些纸张来印东西。所以呢，我们如果要看。嗯还有给我们一些呃，就是论据啊，就讲如果你要看这些呃佛教印刷品，就是唐代的佛教印刷品呢，你你要去敦煌或者是你要去四川这些地方就看很多。然后他是到了唐代末年的时候呢，它、嗯、才逐渐传入这个长安跟这个呃洛阳了。所以他他就在一次论证哎其实这些比较先进的技术其实都是由西传到东。然后，所以呢，嗯、呃，像就连我们一直觉得发明啊这个活字印刷术的这个毕升，他其实我们一直觉得他是中国人，他讲其实他也不是中国人，他讲从他的家族和坟墓来讲的话，<笑>他其实也是一个呃伊朗人，啊，所以他讲他们呢其实就是好像呃，就是晚清时期的这个呃海关总监赫德一样，赫德虽然是洋人，可是他帮。中国海关就是管理了几十年，所以他其实这个毕生的角色也是类似如此啊。就是他虽然是一个伊朗人，可是他来到中国过后，他就把伊朗的技术带过来，而且在中国呃去传播跟发展这个技术。所以他其实是扮演一个算是一个先进国的这个呃这个侨民，然后把他的技术带到一个相对没有那么呃先进的国家、啊、这个角色啊。所以这个是呃他告诉我们的。那好，另外一点就是。呃，我们再举另一个例子啊，就是好像，呃，白糖跟红糖，还有讲到其实白糖呢是需要比较呃更高的技术，啊、更高的技术，嗯、因为它它那个白糖是比较细的嘛，然后红糖呢就是属于比较粗糙的，嗯、然后还有讲到其实一开始的时候，可能在唐代的时候他们是呃有白糖的，然后这些白糖呢通常都是在那些寺庙才会看到，因为呃。他们是从印度那边传过来嘛，那个白糖，所以呢，他就先来到四川啊，或者是来到呃广东这些地方，然后所以呢，他们他们有这些技术之后呢，来到中国之后就经历了这个呃我们前面讲的技术退化，所以呢，到宋代的时候呢，嗯、其实他们已经没有什么在吃过这个呃白糖了，所以他们很多时候那时候就开始制造这个红糖，糖嗯、然后红糖呢就是比较容易哦，就是。你只要把你的那些呃乡村、乡区的这些妇女儿童，就是很闲暇的劳动力，全部集合在一起，然后呢，就把那些呃糖、那些呃甘蔗，就是质量没有那么好的甘蔗啊，就是把它们熬出来，就变成了这个红糖。嗯、所以呢，它虽然是没有什么甜，可是比起呃没有，像海还还算不错啦，起码还有一、嗯、一点甜。所以呢，还有讲到其实这种糖呢，在国际上其实卖不出去了。因为欧洲人他们在世界各地可以种更好的糖嘛，然后，嗯，好像夏威夷糖啊，或者是菲律宾糖啊这些糖，所以，直到这些呃呃西方人来到中国之后呢，他们又把他们的糖带进来过后呢，哎，其实就没有人在吃这些乡下的糖了，就全部就是买这种西方的糖，嗯、所以这个也是来告诉我们，哎，其实从糖的方面来讲，呃。这个中国也是经历了技术退化，它没有办法再制造出一开始传进来那个非常精细的这个白糖。然后还有提到，嗯、因为呃还有一点是呃算是我们也不懂的一个知识，就是讲，哎，其实我们现在看川菜、嗯、它都是辣的嘛，可是好像其实，在那一段时期呢，其实川菜是甜的，因为那时候他们有很多白糖嘛，所以很多呃川菜都是以这个甜来来入味的，直到后来过后。嗯呃，可能也是他这本书没有记载啊，他就，然后我猜测可能也是因为没有什么糖，一没有什么糖两个关系，嗯、<哼>所以他就，就他的菜色的口味就变了，就从这个，呃，甜就变成以辣为主。辣哦，这个也是我猜测啊，嗯、这本书是没有呃记录的啊。那我们可以往下再谈哪一个方面呢？嗯
1: ，这一本书的后半段呢、啊，我先做一个小结啊，就是。哦，我们不能直接的把清代的，就是现在的中国啦、啊，就是啊，把四川啊、新疆啊也纳入进来的，因为的这些地区呢啊，是在非常后来才容纳进去这个中国。那它是不是中国呢，也是一个问题啊。啊，这个这本书呢后半段是会主要的提到这一点的。所以呢，我们就是啊，不能把这个四川的啊、呃、四川人呐、啊、新疆人呐啊,啊也算进去这个中国。换句话说呢，啊，这些粉红的形态呢，就是很非常喜欢呢，就是把这个中国和执政党啊，就是中国共产党啊，因为中国呢，现在的中国是没有选举的嘛。然后呢，就是把这两个概念呢，主要是这两个概念呢混为谈，这个就是啊。小粉红的心态了，就是换句话说啊，如果你分不清楚啊什么是当代中国的文化啊，你有呃这个执政党的概念，然后呢这个执政党呢直接等同于这个中国共产党啊啊，这这几方面呢就是完全的等同起来啊，就是非常糟糕的一个现象了。他就是啊把这几个概念呢弄混了之后啊，比较容易谈一些问题了。所以呢我们。啊，做人呢，就是啊，你不可能的啊，面面俱到，或者是你有这样长的时间啊。我像我们做节目呢，就是比较长的时间去啊叙述啦，但是呢，不，我们不能啊允许，或者是啊。啊、呃，一般人啊，有这样长的时间，有这样余裕的时间呢，是去啊诉说这样这这方面的问题的。所以呢，这个就是小粉那种心态啊，就是如果你有这样子的啊倾向的话，你就要注意了。这个算是我对于这个书本的前半部的啊总结了，当然还有提到一些啊其他的例子啊，例如啊这个中医啊，或者是这个霸气的啊。啊、呃，这个、呃、力啊，子弟啊，那到底是怎么一回事啊？我们就来不及啊讲这一句话了。后半部呢，其实是谈了，我就是归纳了，他就是谈这个废奴的现象。这废、个、奴其实呢，一句话啊，如果真的是要用一句话去啊谈什么是废奴的概念呢？其实就是啊，接近奴隶的状态啊，奴隶的状态就是啊。当代的中国就是一个费达的社会，啊，这本书呢特别的提到啊这一点了。这个费达的概念呢，其实是起源于欧洲，但是呢，它就是套用这个穆斯林的用法。然后呢，它就是啊，我刚才讲的啊，意思是什么啊？这个为什么啊啊？这个当代的中国呢，这个社会呢是一个费达的社会，如我们所说的啊，或者如我所说的。因为现在的中国呢是没有这个投举权啊，投票权的，啊，这一点是相当重要。可能我们是在啊啊有投票权的国家，我们是想象不到这个投票权到底是啊什么作用呢？啊，我们至少是把一个啊贪腐贪腐的首相呢是送进监狱啊。虽然不知道这个啊首相呢会不会出来啦，但是目前为止，我们是啊这个啊真的是把啊。一个啊贪腐的首相呢，是前首相哈、啊、送进了这个监狱啊，有这么一回事的。所以你不要看这个合法权的来源是啊没有起作用，它要起关键的作用的时候呢啊，它还是会发挥它的啊积极的作用啊。这个至少是投票权啊决定了这一回事。啊，但是呢，如果你是完全没有投票权的话，你想象一下现在的中国是多么的恐怖的一件事情，啊，这本书呢，啊后半部呢，算是在诉说啊整个的当代中国为什么就是一个废拉的社会啊，当然是有提到非常多的概念呢、啊，啊，就是你如果要谈这个废拉呢，你当然是从这个小粉龙的心态啊谈起。啊，这个算是我做的啊小结啊,啊算啊这本书的啊前面的部分啊，我只做了一个小结。但是呢，这一个这本书啊后半部怎么样讲当代的新中国啊，是一定是费达的呃这一个这一个模式呢，啊。现在的中国呢，有一个现象的。就是他失去什么东西呢？他就一定是会补充回，然后呢，他就是会啊啊偷写偷换啊这个历史的部分。换句话说，我们现在不是啊非常的赞颂这个深圳啊，或者是上海啊，怎么的了不起啊，或者是这个深圳啊啊多么的厉害啊，但是呢，我们就忘记一点。就是什么呢？就是其实深圳呢，其实只是市区的香港，然后呢，香港呢，就是过去的上海呈现过的样貌啊。所以换句话说，其实这一个香港呢也没有什么了不起啊，因为啊，过去的上海曾经是承担的这些责任的，或者是曾经辉煌过啊。呃，我们把这个深圳的、上海吹捧成啊、呃，上天啊，或者是啊、呃，非常的了不起啊，其实只是在永怀着过去啊多么的辉煌啊，这个算是部分的应和了这个瓦房电话的现象了。所以呢，啊、呃，我就交回给,给这个肖荣了。这个肖荣，这是要补充什么东西
0: ？呃，好，然后呃其实还讲清楚一点，就是讲呃为什么深圳会成功，就是因为呃除了深圳以外的，呃这个中国大陆其实都是很失败，所以深圳才会成功。嗯、因为他讲如果其他地方呢都有呃比较好的制度的话、哦，其实那边的资本或者是那边的人才就会留在那边嘛，就不会呃都跑来深圳嘛。所以深圳之所以会成功，就是因为其他地方做不好，所以才让深圳成功。然后香港的那个例子也是一样、哦，然后香港在过去之所以成功，是因为，呃，这个中国就把上海上海、嗯、给给搞垮嘛，所以上海那边垮过后，其实人那些呃资本、跟那些人才就全部跑到香港去，所以就造成了香港的成功。还、嗯、有，所以这些都是呃不值得高兴的事情啊，因为他们都是呃。他其实是从用一个东西来换另一个东西啊，然后他换的那个东西反而是没有原先那东西更好了，嗯、所以这个是呃还要告诉我们的这个那个告诉我们他啊,啊他的这个问、嗯、这个现象的本质啊，然后他当然他他也是有提到就是为什么他讲呃中国社会学是个废啦呢？是因为他也大叔讲了嘛，就废啦是没有政治权利了，然后。同时呢，他们其实也是一个没有共同体意识，就是，呃，而费拉呢，其实他还有一点社区意识，因为我是他还有他还会管理这个社区。可是中国人呢，他是反而是比较散沙化。我想从这个程度来讲，很多人觉得，呃，很多中国人觉得，哎，我把你称之为费拉，就是在侮辱你。我其实我是在侮辱费拉，因为其实中国人是连费拉都不如。可是。<笑>他就没有办法讲，他就讲，哎，其实中国还有一些人勉强可以称得上是非拉，那就好像在可能在广东这些地方，哎、嗯，他们的这个宗族势力还是很强大，还是有这个共同体意识的话，哎，这样这边还算是呃勉强可以称得上非拉，他只是没有政治权利而已。啊，可是，在很多地方呢，反而他们都是一盘散沙的。所以他就有给一些很鲜明的例子啊，就是讲，哎，为什么中国人往往都喜欢坑中国人？啊，因为他就是没有把你当自己人。他<笑>、啊、如果你们是有一个有共同体意识的呢，他是不会来坑你的。就像他讲，美国，可美国人之间会骗美国人啊，可是如果美国的爱尔兰人，他是不会骗美国爱尔兰人的，就是他们，嗯，爱尔兰族群当中，他们是有一个共同体意识。汉、啊，可是中国人呢，他们就是没有把。摆明没有把你当自己人嘛，所以他们去那里都会坑你。嗯。然后想真正呢，呃，会把你当自己人呢，可能就是好像我们开始提到的，就是广东或者是福建这些地区，可能呃比较比较偏南部的这些省份，哎、欸，可能他们还有一些共同体的意识在，所以即使他们去到海外，他们还会呃互相的帮助，然后还有一些呃就是集体集体扶持的这个呃力量在啊。可是大多数省份。嗯呃，可能就是好像山东、河南，这其实都是一盘散沙啦，所以就是，所以这个作者呢，他他的主张的就是，哎，中国其实他在后半部分的主张就是，哎，其实中国他迟早会有一天会解体了，只是那个速度可能要会几十年的时间。而当他们解体之后呢，嗯、他们没有办法再发展回一个政治实体，就没有办法再统一回去啊，因为他各地的这个状况是非常不一样的。可能在广东，他们的共同体意识会比较强。可是如果在呃四川或者是在呃新新疆这些地方，哎，可能他们共同体意识比较薄弱化，这样他们就没有办法组成一个统一的国家。所以讲共产党的存在就是让他们勉强可以凑合在一起，就好像继承清朝样子啊，就是把不同的地区全部统合在一起，然后利用的就是这个非常。强硬的这个政治力量，哎，这个军事力量把他们都组合在一起，不允许他们分裂。他可是，如果共中中国共产党一旦倒台之后，这样子维系这些地区的联系就不存在了啊，所以这些地区都会呃相互独立，亦或者是陷入这个无政府状态、啊，这是他非常悲观的预测。嗯
1: OK， 刚才这个邵荣呢，就是特别的提到啊，这个共产党的作用了。换句话说呢，啊，其实现在的中国为什么可以聚合在一起，或者是他们的想象的共同体是怎么一回事呢？其实就是这个共产党啊才起作用。这个是一个非常可悲的啊现象来的，就是我们换句话说啊，我们俩联想这个几个画面呢、啊，就是。当代的中国人呢是美权外宣的，换句话说，这个中国共产党啊其实是靠暴力啊实现这个呃啊合法权的来源啊，它的这个来源就是完全是暴力化啊，这个暴力的手段在起作用了。换句话说啊，这几件事你只要凑合过来的话，你就可能够想象得到了啊。现在的中国呢，其实是非常非常的脆弱。从这个层面来讲的话，它是这回事。换句话说，我们就意识到这一点的时候啊，我们就可以知道啊，为什么这个阿姨呢，就是这个刘忠金是非常悲观的啊，对于这个中国的未来啊，是有保持的这样子的啊态度啊。所以。换句话说，现在的中国人呢，大多数啊，其实都是有这个暴力的对待的经验的，啊，我们也可以联想到，为什么这个当代的中国人，尤其是老一辈啊，他是有这个暴力对待，因为可能他们是有这个反右运动的这个洗礼，然后呢，又经历过文革啊，这一些呢，都是啊暴力的过程来的，然后呢，这些暴力的啊经历的，是不会随着他的这个。啊，历史过去，然后呢，一笔抹消了。换句话说，其实这些个当代的中国人呐、啊，其实是暴力的洗礼长大的。呃，我们就可以想象得到，为什么啊，这个啊，现在的中国啊，是啊，从暴力的成长过来，然后呢，他的这个想象的共同体呢，又是啊，这个共中国中国共产党，然后中国共产党啊，基本上。啊，在这个啊疆域的范围呢，就是继承这个清代的，所以在这个啊这本书当中，这个阿姨呢是有啊讲到啊这个当代的中国啊，就是没有脑还有没有这个心脏的一部分呢？啊，这个没有脑呢，其实就是讲啊，就是啊，因为这个苏联已经解体了啊，没有啊心脏呢，其实是啊另外一回事，所以呢，他只是啊。继承了这个清代的疆域，然后呢，从这个大的面向呢，他就是啊，讲讲为什么这个中国共产党又要靠暴力呢？是这个手段呢，来维持维持下去，维续啊，维续这个啊，持续下去啊，就是这样子的一个情况啊。所以的话就要讲，当代的中国呢，其实是非常的脆弱的。如果是从这个层面来讲的话呢，啊，嗯、呃，我们就。理解一下，如果真的是啊，我们这这个共产党是正确的啊啊，如果这样多的中国人啊，上一代的这个啊，上一代的中国人啊，又是靠这个暴力啊，有这样子暴力的经验，然后呢，现在的中国呢，又是啊，想象的东西呢，其实是来自于这个共产党这一种。会不会水过无痕呢？其实是不会的，啊，它一定是会传承这些不好的啊、呃、影响啊，一定是会传承给这个下一代的。然后呢，这个下一代呢，又是啊啊继续下去啊，这个不好的啊影响或者是不好的一个一个体会啦。然后呢，这样子的这样子的啊东西呢，一定是会造成这个肥差啊、韭菜啊。的形成，然后呢，就是现在的中国的企业家了，啊，呃，这个含义呢，其实是非常的悲观啦，对于这这一点呢，啊，他、呃。啊，在这本书当中，他也提到呢，其实是啊，给这个啊这个问题呢是有提到这个面向的，就是啊，给这个当代的中国的年轻人呢、啊，啊，又是怎么样的一回事啊，或者是他有怎么样的劝解啊，或者是他有怎么样的出路？这个阿姨呢，其实是给出的，我还记得啊，给出非常悲观的建议的，就是啊，这个阿姨呢本身呢就是啊。啊、呃，有提到这个“君子不立围墙之下的”这个啊说法。换句话说，如果这个当代的年轻人，这个中国的年轻人啊，真的要出头，真的是要脱贫的话，他就应该是去老片的啊。但是我们知道，这个老片呢，应该是没有好下场了。换句话说，其实还是给了一个非常啊不好的一个出路啊。换句话说啊，也可以讲仔细理解啊：当代的中国的年轻人其实是没有。啊，出入口可,可言了，啊，这个捞偏呢，啊，我不知道这个呃、啊，阿姨是不是这样子想啦？其实如果你进入这个体系呢，也是一种捞偏啊，至少我这样子认为是啊，这回事。呃、啊，不懂这个沙龙本身呢，是有怎么样的想象呢？你读了这本书之后，你是有有没有这样子的一种看法？
0: 呃。因为我毕竟不是在中国生活的年轻人啊，嗯、所以我也是有办法来代替他们来、嗯、来讲。哎，这这本书讲的东西对不对？可是我觉得它有很多地方，哎，其实都能让我们就是呃去理解这个事情存在的这个本质啊，它问题到底是在哪里啊？所以这是这本书能有一些收获地方啊。就好像还有提看我们又讲嘛，就是中国解体，那所以它其实整本书。他其实都不是用我们可以说称呼那些地方名来称呼那些地方啊，就好像他不会讲四川，不会讲广东，不会讲呃江苏，那他是讲讲哎就是，呃四川话就是讲巴蜀，就是蜀国蜀，然后这个广东还有讲南越、嗯、啊，这个粤语的粤南越，然后又或者是这个江苏这些地方，嗯、他可能就叫吴越，就是吴国跟越国啊吴越，所以他其实，呃如果你我们。不是经常阅读，或者是第一次阅读这个阿姨的著作的话，其实我们会，呃，不是很一有一些隔阂啦。嗯，这个这个词到底是指哪一个地区？可是他其实出过很多本书，他都是在讲这些不同地区的这些历史啊。所以他主张就是，哎，这些地区，他们其实都不应该被统一成一个民族国家，因为这个民族都是被构建出来的，他们根本没有共同体的意思，嗯、所以他们分崩离析呢是迟早的事情哎，所以。他们要建国，就是呃，可以考虑回这些啊、呃、名啊，要建国就可以考虑回这些名字、嗯、哦。就是好像上海可以独立出来啊，然后跟周边地区建立一个五越国，然后这个呃广东可以独立出来变成一个南越、嗯、南越这个国，然后就有一些国，有一些地区就真的是一盘散沙的话就没有办法，他们可能就会陷入无政府状态。然后还有讲，所以这个呃是如果我们。不了解中国的话，我们就会把中国只是当成是一个一个政治实体来看待。可是它其实它底下是每个地区的发展都是很不平衡的，所以他们是呃不是不是好像每个中国人都是想一样的东西的啊。所以呃我们就不能够一概而论呐、啊。然后另外一点就是我印象非常深刻的是，好像为什么习近平会一直要杀人？这里的杀人就是讲好像他会一直要把那些老的干部抓起来，或者是他对手抓起来。好像其实是因为。嗯这个共产主义国家呢，他们是缺乏这个退场机制的。就像在民主国家，嗯、如果你是在选举当中你选不上，你可能就要退下来了哦。然后所以你就有一个退场机制。汉克在这个呃这个集权或者是这个专制国家呢，嗯、他们这些老干部他们退休之后呢，其实他们还是会干政的，然后他们还是会干预新人做事情的。所以呢，如果你不想呃。被他们挟持着，就是好像变成一个傀儡，被他们挟持着，你就必须要杀人，嗯、就是要干掉这些老干部。所以他其实，在邓小平时代呢，他就用了种种方法，就是好像讲，哎，我们要让干部年轻化，就逼那些老干部给退休。但可是这个他其实没有解决的问题，他只是在延缓这个问题的爆发。所以到了这个江泽民的时候，哎，可能他有一批老干部；可是到了这个江、嗯、呃胡锦涛时代的时候，哎，他可能。除了应付邓邓小平时期的老干部，他还要应付这个江泽民时期的老干部，然后到了习近平时代更不用讲哦，他前面还有一大堆比他更资历更深的这些，呃老干部在在在,在干预他的做事情。嗯、所以如果他想要真正的就是有效的行使他的权利的话，那他呃又不想要推行这个民主化的话，他就只能通过杀人的手段。然后来避免自己被血持啊，这个是我印象非常深刻啦。就想哎原来如此，所以呃为什么民主国家它起码有一点是好的，就是哎起码这些老干部如果他们在这个政党里面他们选举选输了，他们起码可以跳到另一个政党，然后可能再来过，嗯、所以就避免了很多冲突跟这些呃暴力事件。那在中国就没有办法，因为他就是呃比较专制嘛，所以如果。他又不允，你又不想他干针的话，你就只好，呃，就是除掉他，这是唯一的办法。所以这是我、嗯呃、我印象也非常深刻的地方。然后我就再补充这一点，就是呃，就是我开始有提到，就是为什么他会把每个地区就是不会按他现在名字来称呼啊，就是四川就叫做巴蜀，就不要四川。因为我觉得其实，呃，其中一点的原因啊。呃，这是我自己猜测，就是其实语言是会影响到我们的思想的，嗯、所以如果我们一直用这个、嗯、呃这个中共的这个语言的话，像我们有时有时候也会被他的思想所影响，就好像为什么中共一直想要我们喊。这个中国台湾、中国香港，啊，甚至是我们在看香港戏，嗯、其实它的字幕都是会写中国香港，它不会写香港而已。它其实就是要潜移默化影响我们，让我们觉得，哎，只要提到香港，哎，这个香港就是属于中国香港，啊，它是不会有另外一种香港，嗯、然后不会有什么民主人士他们想要呃捍卫这种香港或是自治的香港啊，香港就只有一种。啊，同样台湾也是只有一种，虽然它在实际上没有办法管理台湾，可是它只要很久了过后，哎。可能真的是这种大外宣会潜移默化到，呃，很多受受中文教育的人，我就觉得哎，台湾跟中国其实真的就是一起的。所以，这是我觉得这个作者想要避免的事情啊，所以他才想要用其他不同的代名词，然后来影响我们啊，然后呃，避免我们被影响啊。所以，当他在谈好像南越呃呃五五越或者是。呃，巴蜀的时候，哎，其实，嗯，我们也会自然的把这些地区当成是不同的呃，这个政治不同的地方，嗯，不同的地方来看、嗯、啊，这样子的话，我们就不会一概而论觉，觉哎觉得这些都是属于统一的民主国家啊，这个才是、嗯、呃作者觉得更加合理的这个呃存在哦
1: 。换句话说呢，其实大一统呢。的思想啊，其实是有它的作用的，或者是有它的这个代价的存在的啊。大一统呢，我们没有直接的讲啊，它是一定是好或者是坏。如果你真的是认为这个大一统是好的话，也要啊呃考虑一下，它到底是付出了多大代价才有这个。大一统的啊、呃、思想存在的这本书呢，算是在这方面呢是做出了的贡献啊。这个就是我的啊一个考量了，或者是我读完了这本书之后啊，其中一个有借鉴的地方呢，就是在这个大一统的思想啊。呃，这本书当然、就是啊各方面它都是啊有这个启人啊心智的这一个作用了。然后呢，是看你怎么样看吧。呃，换句话说呢。这本书呢，其实不止一次啊，我的印象当中呢，其实是他不止一次提到，现在的中国呢，其实是没啊、呃，一定会出现这个习近平的这种啊狠、呃、角色的，啊。嗯为什么呢？为因为如果他不出现这个习近平，或者习近平不做现在的事呢，可能啊，对这个共产党来讲呢，中国共产党来讲啊，更糟糕的局面就一定会出现的。为什么呢？因为如果你真的是谈改革，然后呢，这个改革呢是指政治的改革啊，呃，这个动乱呢就是响应了会借机而起，就是有这样子的局面。所以呢，换句话说。这个习近平呢，一定是要用很很劲啊、狠的招数呢，他才,才可以存活下去的。这个是自然的呃逻辑，或者是这个习近平呢，在这个位置上，他一定会做的东西啊。他不这样子做呢，其实是啊更不理智的一个考量来的。所以换句话说呢，啊、呃、这。这个习近平的角色呢，或者是为什么这个习近平会这样子做啊？在这方面呢，他这本书呢，他也是给到我一定的这个启发的作用啊。所以呢，换句话讲，这本书呢，啊，就是啊，我简单的讲啊，就是真的是给了我非常多的这个啊启发的地方啊，在哪里啊？所以啊，这个少龙有东西要补充吗？嗯
0: 、呃，我我们有什么东西要补充啊？就是如果你听我们讲，觉得。嗯呃 ，OK， 还算精彩话，这样你读这本书肯定会觉得更加精彩啊，嗯、所以我们还是希望大家会去找这本书来看呢、啊
1: 。嗯，我是非常推荐这本书的啊。OK， 这一集就讲到这里先了。好
0: ，拜拜，我们下期再见
1: 。拜拜，下期再见。